0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Private Talk mit mir, Lena Kupke. Ich sitze hier an einem wirklich heißen Tag. Endlich ist es wieder heiß, der Sommer kommt zurück, was für mich richtig, richtig gut äh, sich anfühlt, denn ich fahre in den Urlaub endlich und zwar Urlaub in Deutschland. Also drückt mir die Daumen fürs Wetter. Ansonsten, äh, ihr Lieben, ich steige direkt Ich mag eigentlich gar nicht, wenn man ihr Lieben sagt, muss ich sagen. Ich muss jetzt mal ganz kurz wieder, ich muss mal kurz real werden. So, ist jetzt hier eine Podcast-Aufzeichnung, ich freue mich, aber ich sage nicht ihr Lieben. Ich finde, ihr Lieben ist etwas, das schreibt man so manchmal, aber ich mag das nicht. Ich mag auch nicht, wenn jemand sagt, du liebe, weil ich finde, das, das fühlt sich immer so ein bisschen wie, mh. naja, deswegen sage ich, hey Leute, hi Peeps, no, ich, bin, ich, bin, ich bin young and wild and free, nein, bin ich gar nicht. Aber ähm, ja, schön, dass ihr zuhört, ich freue mich und ich bin, ich bin gut drauf, Mann. ich habe Energie, ich weiß ja gar nicht, wohin damit, denn für mich, hat ein neues Leben begonnen. Und ja, ich erzähle am Anfang äh, ganz kurz, ähm, das ist jetzt hier ein ganz unsortierter Start. Sorry, Leute. Ähm, ich erzähle ein bisschen was über mich, bevor ich mich mit euren Nachrichten befasse. Einfach ähm, damit wir, damit es hier für alle die gleichen Regen, Regeln gelten. Ich öffne mich ein bisschen und ihr öffnet euch. Ähm, ich bin gut drauf. Für mich hat ein neues Leben begonnen, denn ich bekomme jetzt seit äh, zehn Tagen... Ähm, eine Eiseninfusion, schon die zweite. Ich habe zwei Eiseninfusionen in mir und wow, ändert das mein ganzes Leben. Ich, ähm, also das ist alles, ähm, mir wurde Blut abgenommen, ich habe einen, ähm, einen, einen sehr, sehr niedrigen Eisenwert ähm, und endlich kriege ich diese Eiseninfusion, ich habe da länger drauf gewartet und ich habe mich schon so fast daran gewöhnt, dass ich einfach unendlich müde bin und ich dachte immer, ja gut, dann habe ich einfach weniger Energie als alle anderen und ich musste ganz viel gehen und mich Leute haben mich schon darauf angesprochen, ob ich nicht geschlafen habe und es hat, also man merkt ja manchmal, wenn man etwas hat, gar nicht, wie sehr einen das beeinflusst, weil man dann so pragmatisch halt einfach damit zwangsläufig umgeht und jetzt stehe ich auf und ich bin wach und ich muss noch nicht mal zwischendurch mich hinlegen. Also es war wirklich, mein Eisen war so runter, dass ich, wenn ich was Normales gemacht habe, ich mich danach ausruhen musste. Und jetzt bin ich einfach so, wow, das Leben kann auch so sein. I'm awake, I'm alive. Was kann ich alles anstellen mit dieser Energie? Das das weiß ich auch noch nicht, ähm, aber da bin ich, mir geht's gut. Ich freue mich krass auf den Urlaub, ist ein bisschen trubelig vorher wie immer. Ich will euch gar nicht mit diesen langweiligen Sachen nerven. Langweilen, wie auch immer, wir kommen jetzt mal, wir machen ganz klein. Leute, heute geht's zacke hier. Wir fangen direkt an mit der ersten Sprachnachricht. Pew, pew. Weil ihr euch fragt, was das war, das ist mein Jingle, der noch nicht da ist. Pew, pew. Hallo Lena, ich werde dieses Jahr 30 Jahre alt und ich fühle mich zum ersten Mal richtig wohl in meinem Körper und hätte auch Lust rauszufinden, was so mit Training sportlich gesehen alles noch möglich ist. Auf der einen Seite frage ich mich, ist es zu spät dafür? Lohnt sich das überhaupt noch? Ein bisschen fehlt mir da auch die Motivation, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite frage ich mich, wie das mit dem Thema Kinderwunsch ist. Der wächst so langsam und ich habe Angst, dass wenn ich schwanger werde, dann sportlich gesehen erstmal alles vorbei ist und danach ich auch nicht mehr nicht mal mehr dahin zurückkomme, wo ich jetzt bin und das ist gerade so ein bisschen mein Dilemma und ich würde mich freuen, wenn du mir dabei helfen könntest. Vielen Dank für deine Nachricht und hey, du bist fast 30 und fühlst dich das erste Mal wohl in deinem Körper. Das ist so, so toll. Ich glaube, da resonieren ganz viele mit, dass das manchmal leider eine Zeit braucht und wir sind ja alle ähm, Kinder unserer Zeit äh, und geprägt. Und das ist toll, du bist an dem Punkt. Und jetzt fragst du, was ist noch möglich und ist es zu spät? Da muss ich, sorry, also ich, ich äh, teile diese Frage mal in zwei Teile. Einmal ist es, lohnt es sich noch? Ist es zu spät? Und das andere ist ähm, der Kinderwunsch. Da komme ich gleich drauf. Ich da, widme mich erstmal Teil 1. Ja, und du hörst schon, ich muss lachen. Natürlich ist das nicht zu spät. Überleg doch mal, du wirst jetzt ähm, 30. Wenn ähm, es dem Durchschnitt entspricht, wenn du eine Durchschnittslebensdauer, äh, Lebenslänge äh, zu leben hast, äh, dann hast du noch 60 Jahre vor dir ungefähr, nicht ganz. Also ich glaube, damit ist die Frage beantwortet und es ist auch nie die, also die Frage, ob es sich lohnt, ist eigentlich keine Frage, weil entweder macht man oder macht man nicht und dieses Abmessen und Bemessen, das ist eigentlich wirklich nie eine Hilfe, denn das bringt es auf so eine komische ähm, Effizienz zurück, die eigentlich gar nicht im Vordergrund steht, denn wenn du Sport machst, also ich kann nur für mich sprechen, wenn, wenn ich Sport mache, bin ich besser gelaunt. Ähm, der Körper funktioniert, dann wenn du schon aufs Alter anspielst, ist es tatsächlich so, dass wenn du, äh, wenn die Muskeln trainiert sind und du dann wirklich, wirklich mal alt bist und damit meine ich nicht 35, sondern wirklich 65 und du stürzt mal oder verletzt dich, dann bist du natürlich durch trainierte Muskeln viel besser geschützt und der Körper regeneriert sich nochmal anders, habe ich mir sagen lassen von Physiotherapeutin. Also von daher, das können wir mal streichen. Du sagst dann, und zu spät ist es auch nicht, Du kannst auch noch mit einer neuen Sportart anfangen. Du, man entwickelt sich immer, man entdeckt neue Sachen. Und das ist doch auch, also ich meine, wie willst du denn die nächsten Jahrzehnte deines Lebens verbringen, wenn du dir bei jeder Frage, äh, bei jeder, was man so anstellen könnte, sich überlegst, also eine Sprache, soll ich jetzt noch eine Sprache lernen, weiß ich nicht, ob sich das noch lohnt. Also, sondern es lohnt sich, dein Leben so zu gestalten und das so bunt zu machen und das zu machen, so anzupassen, zu den Bedürfnissen, die du gerade hast und die in deine Lebensphase passen. Und wenn du dich gerade wohlfühlst und du denkst, hey, boah, was ist da wohl noch möglich? Ich bin fit, ich will es ein bisschen testen. Dann go for it. Sp äh, mach das ein bisschen spielerisch. Probier rum, was dir Spaß macht. Und dann sagst du ja auch, hey, mir fehlt so ein bisschen die Motivation. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Das stimmt. Du suchst, Weißt du was? Du suchst Ausreden. Sorry, dass ich gerade streng werde, aber ich glaube, du suchst Ausreden, ähm, dich da rauszuziehen. Ähm, also... Vielleicht verabredest du dich mit Freunden, vielleicht meldest du dich einfach irgendwo an, vielleicht buchst du was, was so verbindlich ist und dann, und dann geht's los, dann wird die enge Sporthose angezogen oder die sehr weite, wie auch immer und dann geht's los. Und jetzt kommen wir zu deinem zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob der damit zusammenhängt, mit dieser fehlenden Motivation und dass du denkst, hm, ich suche mal lieber, also da mein Verstand sucht schon so nach, Erklärung und Entschuldigung, damit ich das nicht machen muss. Und das ist ja jetzt einfach Quatsch, weil dann werde ich schwanger und dann kann ich vielleicht eh keinen Sport machen und danach bin ich eh. Und das ist auch alles Quatsch. Also erstmal und verstehe mich nicht falsch, manchmal ist es nicht so, dass es so super, super einfach ist und man mit dem Finger schnips und direkt schwanger ist. Also da weiß man auch nie, man weiß nie, was das Leben für einen bereithält und damit will ich dir überhaupt keine Angst machen oder negativ sein, auf gar keinen Fall. Es wird alles so klappen, wie du willst. Damit will ich dir sagen, es lohnt sich nicht, in sich eine, einer hypothetischen Zukunft zu verstricken und die als Begründung für Entscheidungen im Jetzt zu nehmen. Denn das weißt du nicht. sondern Dein Leben findet jetzt und hier statt und du weißt nicht, was dann und dann und dann ist. Vielleicht wirst du super schnell schwanger. Vielleicht hast du eine ganz tolle Schwangerschaft, eine ganz angenehme und Sport tut dir sogar gut. Vielleicht wirst du ganz lange nicht schwanger und bist froh, dass du einen Sport hast, der der dich auch auf irgendwie mentaler Ebene reguliert. Ähm, vielleicht denkst du auf einmal, oh, ich weiß doch nicht, ich will doch keine Kinder und dann hast du diesen Sport. Also, sondern konzentriere dich aufs Hier und Jetzt. Um das andere möchte ich dir noch mitgeben, wenn diese Gedanken doch rumschwirren und es ja auch normal und du sagst, hast gesagt, ähm, lohnt sich das mit der Schwangerschaft, Weil wenn ich dann schwanger bin, komme ich dann nochmal zu dem zurück, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, das ist so, also das ist, also dieses Narrativ, dem sollten wir nicht folgen, weil der führt ins Unglück und der ist auch wirklich ungerecht der Natur gegenüber. Denn es ist nicht das Ziel, dass der Körper ein Leben kreiert, äh, du eine Schwangerschaft hast und dann soll der Körper wieder genauso sein wie davor. Der Körper hat doch eine Reise gemacht und der Körper ist an einem, an einem, an einem anderen Punkt und das ist alles, das ist alles Teil von diesem Wunder, was da passiert und es geht nicht darum, direkt wieder, auch wenn es das so eingeblöd, blöd, eingeblöd, eingeblödet, ja, weil es ist blöd, wenn uns das so eingebläut wird, oh, schnell wieder back in shape, back to my, I don't know, Jeans und oh, endlich passt mir wieder das und endlich bin ich, kann ich wieder das und das machen, nein, das wird dem nicht gerecht, was der Körper geleistet hat. Also das ist, kannst du auch komplett streichen, dass du wieder zu irgendwas zurückkehren musst, was davor war. Das ist auch ein bisschen, oder stell dir mal vor, du hast eine Verletzung, dann nimmst du auch diese Verletzung und arbeitest mit dieser Verletzung und danach ist es vielleicht anders als zuvor. Und das sind alles, das ist die Landkarte des Lebens und die ist dein Körper und die gibt Aufschluss darüber, was du erlebt hast und das ist wunderschön. Piu, piu. Ja, Leute, ich habe ja gesagt, ich ziehe jetzt mit dem Jingle durch. Bisschen, ist ein bisschen holprig, ne? Aber wir machen das jetzt so. Jetzt kommen nämlich Textnachrichten. Ich lese vor. Wer cremt den Rücken ein, wenn, wenn man alleine im Urlaub ist? Ja, Leute, wofür gibt es denn Dating-Apps? Ich bitte euch. Das ist ja wohl also das Problem haben wir ja ganz schnell gelöst einmal Bumble an und Zack. Ähm, nein, also ich war ja auch schon öfter im Urlaub und man kann das also ich sag mal Schultermobilität. Das hilft einem vielen Lebensbereichen, wenn ihr versteht, wie ich meine. Man kann einfach auf dem Handrücken nämlich Creme also wirklich ein Scherz. Man kann auf dem Handrücken also auf der äußeren Hand ähm, Creme verschmieren und dann kann man von unten und man äh, den Rücken Eincremen. und man kommt tatsächlich überall hin, ähm, aber das gesagt, allein im Urlaub, wirklich, man entdeckt sich nochmal neu und ich bin ja sonst auch introvertiert, also das heißt so Leute ansprechen, Fremde ansprechen, nee, bitte ohne mich, aber im Urlaub entdecke ich eine neue Facette an mich und vielleicht ist dieses, äh, diese kleine Herausforderung, wie creme ich den Rücken ein, für dich auch eine Möglichkeit, jemanden anzusprechen und es muss ja nicht quinsch und unangenehm sein, weil klar, es ist ja auch schon irgendwie intim und man möchte nicht, dass jeder Mensch den Rücken einfach so anfasst, ohne dass man sich kennt. Allerdings ist wir ja haben Sommerurlaub und jeder ist leicht bekleidet, ist ja sowieso ein bisschen natürlicher und offener und entspannter und nicht so klemmy. Das heißt, ähm, such dir dafür finden wir eine Lösung. Und das ist eigentlich eine Chance für dich, Kontakt aufzunehmen. Entweder gehst du in eine Apotheke und sagst, boah, die sind super nett und sagst, hey Leute, sorry, ich bin alleine da. Äh, Ganz schlimm, nee, Wirklich, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ich habe auch keine Tränen in den Augen. Aber wenn mir einer von euch kurz den, eine von euch kurz den Rücken, das wäre super nett. Ähm, das heißt, du suchst die Leute oder du fragst im Hotel oder am Strand. Hey, man, das ist doch wirklich. Man hat doch, wenn man alleine reist. Man trifft ja auch andere Alleinreisende, immer, 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 immer und die haben die gleiche Verlegenheit und vielleicht äh, liegt einfach auf dem Handtuch neben dir oder ein bisschen entfernt von dir jemand Nettes und du denkst, oh, die sieht ja super nett aus, was, wir lesen sogar das gleiche Buch und dann gehst du einfach mal rüber und sagst, hey, und dann ist es auch mega witzig. Also da musst du dir gar keine äh, Sorgen machen, das lässt sich so leicht lösen, manchmal hat man... Im, im Kopf so knoten und denke ja, wie soll das denn gehen und ich bin alleine. Aber ich ist man nie alleine. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass immer Menschen da sind, die einem helfen. Und ich weiß, es ist krass privilegiert. Und das liegt natürlich an meinem Aussehen und an, meinem, an meiner Hautfarbe und an meinem Geschlecht und allem. Ähm, aber wenn man so ein bisschen... Eine Menschen manchmal so einschätzt. Also es gibt nette Menschen, es gibt nette Menschen und man trifft die. Und du wirst entweder den Rücken selber eincremen, indem du das auf den Handrücken schmierst, oder du wirst jemanden finden. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Pio Pio. Nee, Leute, ich kann es nicht durchziehen mit dem Pio Pio. Ich kann es nicht durchziehen. Ähm, ich lese die nächste Nachricht vor. Mich treibt immer wieder die Frage um, wie ich, mir, wie ich richtig in äh, Anführungsstrichen, einlade. Hochzeit, Geburtstage. Sehr schwierig, denn ich will einerseits mit meiner Nichteinladung ja niemanden verletzen, andererseits auch nicht heuchlerisch sein und Menschen einladen, die ich nicht gerne habe. Der Erwartungsdruck ist häufig seitens der Eltern groß. Wahrscheinlich geht es mehreren Menschen so. Ja, wahrscheinlich geht es mehreren Menschen so und wer weiß, vielleicht waren wir alle schon mal auf einem Geburtstag, auf einer Hochzeit, wo die einladende Person sich auch gedacht hat, oh, oh man, gar keinen Bock. Also man muss das ja auch immer umdrehen und das ist ja auch ein unangenehmes Gefühl für einen selber und vielleicht ist es dann manchmal auch schön zu wissen, dass die Einladung auf jeden Fall wirklich ganz ehrlich gemeint ist. Also so kann man es ja auch sehen. Und ich finde immer bei sowas, hey, das ist dein Fest, das ist deine Geburtstagsfeier, das ist deine Hochzeit, das sind die Menschen, die du magst. Und eine Nichteinladung heißt ja nicht, ich reiße dich wie als Kind raus aus dem Freundesbuch und ich mag dich nicht, sondern es ist einfach, hey, ich feiere meinen Geburtstag, ich feiere meine Hochzeit, das ist was Intimes und da habe ich jetzt einfach ein Ausge, also so ein den engsten, engsten Kreis und ja, es wird passieren, dass du Menschen vor den Kopf stößt, das ist so, das müssen die aushalten, das musst du umgekehrt irgendwann auch mal aushalten, wenn du nicht eingeladen bist und das gehört einfach leider dazu und ich finde, man kann sowas auch wirklich nett formulieren, also zum Beispiel beim Geburtstag kann man einfach sagen, hey, ich feiere eine kleiner Runde, ähm, aber ich freue mich super, wenn wir uns einfach mal auf einen Kaffee treffen und dann lade ich dich auf ein Stück Kuchen ein so kann man das machen du musst es aber auch gar nicht erklären du bist niemandem eine Recht, Rechenschaft oder eine Recht eine Rechtfertigung schuldig ne? und auf einer Hochzeit da ist das ja ganz oft auch Budgetsache und das kann man ja auch so argumentieren dass man einfach sagt hey wir haben uns so einen finanziellen Rahmen gesetzt und wir feiern jetzt so ähm, ich freue mich aber mega wenn ich dir davon erzählen darf oder was und wenn du das ehrlich gesagt wird das wahrscheinlich gar nicht der Fall sein. Weil wenn du dich freuen würdest, dann wäre die Person wahrscheinlich einfach da. Ich glaube, das ist einfach eine, was richtig Gesundes für dich, dich abzugrenzen. Und es wird dich erleichtern, weil du dann, wenn du einmal das gemacht hast, wirst du in diese Verlegenheit nicht mehr so oft kommen, weil dann ist der, wird der Rahmen auch kleiner. Und was der Druck der Eltern angeht, ja, das tut mir leid. Das ist äh, ja mega unangenehm und das erschwert es dir natürlich nochmal. Aber auch da, du bist erwachsen oh, du triffst deine eigenen Entscheidungen. Und vielleicht kann man das auch offen ansprechen und einfach sagen, hey, ähm, ich möchte das nicht einladen, ihr müsst das so akzeptieren, das macht mir gerade ein schlechtes Gewissen. Und wenn man da nicht auf einen Nenner kommt, dann ist das voll unangenehm. Dann ist das unangenehm. Aber es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder du bist eine People-Pleaserin und wirst dann deinen Eltern gerecht und den anderen Leuten gerecht, obwohl man bei den Leuten ja auch gar nicht weiß, wollte die das wirklich, wenn die wissen, das ist jetzt gar nicht aus vollstem Herzen oder du wirst dir selber gerecht. Und das Zweite ist so ein viel, nachhaltig, nachhaltig, ein so viel besseres Gefühl und es wird dich so stärken und es wird dir in Zukunft dann auch immer, immer, immer einfacher fallen. Also trau dich ruhig, mal unbequem zu sein und trau dich ruhig anzuecken. Die nächste Frage ist eine ganz kurze und aber eine ganz, intensive. Sie lautet, wie lange braucht es, bis ein Herz repariert ist? Ja, oh, ich glaube, das kennen wir ja alle. Ähm, zwangsläufig passiert das, dass Sachen passieren, Menschen gehen, ein verlassen, Situationen da sind, die einem das Herz äh, schwer machen. Und ich glaube, dann ist dieses Herz reparieren, also es hm, Ja, vielleicht. Ich habe mir manchmal, als ich sowas wirklich, was echt sehr, sehr Trauriges erlebt habe, da habe ich mich irgendwann, also ist jetzt auch sehr, sehr kindlich das Bild, aber mir hat das irgendwie geholfen. Also wenn du dich zum Beispiel ganz doll irgendwo stößt oder dir wehtust, dann hast du ja eine Wunde und die ist sichtbar. Und die braucht ja Zeit, bis die heilt. Und oft passiert die Heilung von alleine, weil du eben Selbstheilungskräfte der Körper hat. Also der Körper ist ja einfach ein Wunderwerk und regeneriert und heilt sich selber permanent, ja. Und klar, manches muss man medizinisch unterstützen, aber der Körper hat ja diese Selbstheilungskräfte. Und ich habe mir das dann vorgestellt, dass dieses Emotionale, dass ich vielleicht auch da Selbstheilungskräfte habe und sich das von alleine heilen wird. Und ich weiß, das klingt jetzt wirklich kindisch, oder kindlich, sagen wir so. Aber mir hat dieses Bild so geholfen, erstens mir selber Raum zu geben, dass auch wenn man diese Wunde nicht sehen kann, die aber da ist und die bedarf einfach, Manchmal Zeit und wir kennen das alle, das muss ja wirklich nur ein blöder blauer Fleck sein, wie lange das manchmal dauert, dass der erst blau wird, dann wird er grün, dann wird er braun, dann sieht man noch ein bisschen was, also das dauert ja über Wochen, Wochen, Wochen und weil das so greifbar ist und man das sehen kann, ist es mit der Geduld so ein bisschen einfacher. Und bei emotionalen Sachen ist es eben nicht so. Man kann das nicht sehen, sondern man kriegt dann so Feedback, weil man dann traurig ist, anfängt zu weinen, wütend ist, durch alles durchgeht. Und das ist aber eigentlich diese, diese, äh, ein Zeichen der Verarbeitung. Und wenn du mich jetzt fragst, wie lange braucht ein Herz, bis es repariert ist, das ist immer unterschiedlich. Aber was, du, was dir vielleicht Trost spenden kann, ist dass das Vertrauen in die eigene Resilienz, die sich bildet. Und dass es auch da wie Selbstheilungskräfte gibt. Und ja, auch manchmal bedarf es da auch, wie bei, bei, bei ähm, organischen Sachen, äh, Unterstützung und Hilfe. Und die suchst du dir und die packst du. Da, da gibst du dir alles, was du brauchst. Und ich glaube, auch da vielleicht noch mal zum Anfang, der, zum, zum Anfang der Folge, wo gefragt wurde, hey, lohnt sich das noch? Und wenn ich dann Kinder bekomme oder schwanger bin, dann schaffe ich schafft mein Körper das dann eh wieder auf den Stand ähm, vor der Schwangerschaft, ist auch mit dem Herzen so, man wird, das wird Spuren hinterlassen und auch das ist gar nicht der Anspruch wieder da zu sein, wo man vorher war, sondern auch das ist eine, eine Reifung, die passiert, die macht ein bisschen, ähm, die macht was mit einem, die macht vielleicht manche Sachen intensiver und äh, in manchen Sachen ist man ausgeruhter und es bedarf immer nur so, also mein Vater hat das mal gesagt, da haben wir irgendwie so einen alten Mann getroffen, irgendwie im Supermarkt und der war so mega, mega freundlich und hatte so ein, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, bei älteren Leuten, so ein ganz offenes, weiches Gesicht und dann habe ich äh, mein Vater irgendwie ich habe ihm das kommentiert, habe gesagt, boah, der war so freundlich und dann hat er gesagt, ja, da zeigt sich, wie du mit Lebenserfahrung umgehst und wie du ein Leben lebst. Ist dein Gesicht so weich und offen oder wirst du verbittert und ist das zu? Und das ist für mich so hängen geblieben, weil ich immer dachte, oh ja, ich möchte auf jeden Fall immer ich möchte immer weich und offen bleiben. Und das meine ich auch mit Reparieren. Ja klar, hinterlassen Sachen ihre Spuren, aber trotzdem kann man sein Herz immer wieder öffnen. Und manchmal auch nicht, weil manchmal bist man noch in der Phase des Selbstschutzes, des Schocks, ähm, dann ist das genau richtig. Aber wenn man das überwunden hat und weitergegangen ist und Zeit vergangen ist und manchmal muss man auch gar nichts dafür machen, sondern einfach wirklich viel Geduld haben, weil man manchmal verletzt, ver kann es auch passieren, dass man in so einen Aktionismus verfällt, und weil man will ja alles kontrollieren und regeln und sagt, okay, jetzt mache ich das und das und jetzt ist es aber auch mal gut. Also jetzt ist es aber gut. Und so, so funktioniert das ja mit Gefühlen gar nicht, sondern sich den Raum zu geben und dann aber sich wieder so in so einem Vertrauen zu sein, dass man weiß, ja, ich kann mein Herz wieder öffnen, weil ich hab, bin auch resilienter geworden und das Leben wird auf und ab gehen, aber ich schaffe das schon. Und dieses Vertrauen schicke ich dir und wünsche ich dir. Die letzte Frage für heute dreht sich auch ein bisschen um Herzschmerz. Ähm, sie lautet, ich habe Herzschmerz, weil eine Freundschaft geendet ist und ich die verlassene Person bin. Oh ja, scheiße. Scheiße. Natürlich hast du Herzschmerz, da ist eine Freundschaft zu Ende gegangen, da hat auch eine, eine Enttäuschung stattgefunden, du fühlst dich verlassen und das ist ja total richtig und normal, dass du jetzt traurig bist und ich glaube, das muss man jetzt auch gar nicht lösen oder rationalisieren, sondern dann kann man einfach sagen, ja, das ist auch nochmal eine Wertschätzung an die Freundschaft, denn die Freundschaft war mir wirklich wichtig und das ist der Preis dafür. Oder der Preis ist jetzt auch ein bisschen, dass ich traurig bin. Und dann sich aber auch hinsetzen, es hat ja immer auch Gründe, wenn eine Freundschaft geändert ist. Und ein, 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 ein Ende oder ein, ein, Ende, ein Beziehungsende ist ja kein Scheitern und vernichtet ja auch nicht alles das, was da ist, sondern das sagt ja nur aus, wir hatten eine gute Zeit oder vielleicht war es auch für eine Seite eine gute Zeit, für die andere nicht so. Das weiß man immer nicht. Und diese Zeit ist jetzt vorbei. Und du hast aber trotzdem, diesen Schatz von dem Erlebten und das nimmt dir niemand. Und äh, wenn es dir hilft, kannst du natürlich auch hingehen und schauen, hey, war ich denn in der Freundschaft super glücklich? Also ist das für mich wirklich so ein richtiger Schocker? Und dann kann man auch da sagen, ja, oh, das ist okay, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ähm, das war ein abruptes Ende und dann wirklich, ähm, also... Ich will jetzt nicht sagen, die Wunden lecken, aber wirklich einfach dich in selber in den Arm nehmen und sagen: Ja, Mann, das war jetzt richtig hart und jetzt bin ich traurig und das auch zulassen. Und dann kannst du irgendwann ähm, da vielleicht anders drauf blicken und ziehst irgendwas raus. Hier fallen dann auch noch mit Zeit äh, Dinge auf und man muss. Eine Geschichte wird immer von zwei Menschen gemacht und du weißt nicht, was auf der anderen Seite war. Vielleicht weißt du es und verfang dich dann nicht, sondern nimm einfach die Zeit so mit, wie sie war und gib dir das Gefühl, dass alles richtig ist, was du jetzt gerade fühlst und gib dir den Raum dafür. Ihr Lieben, das war's für diese Woche mit Private Talk. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich schon äh, auf die nächste Folge, denn die nächste Folge ist wieder mit einem Special Guest. Ich freue mich ganz doll und zwar ist äh, meine liebe Freundin und ganz, ganz tolle Stand-Up-Comedian ähm, Freddy Gralle, die wird mit mir hier sein. Sie wird zu Besuch bei mir sein und wir werden gemeinsam eine Folge Private Talk aufnehmen für euch und eure Fragen gemeinsam kommentieren, unsere eigenen Anekdoten dazu erzählen, und das wird wunderschön. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Lasst gerne Liebe in Form von fünf Sternen da oder Rezension empfehlt es weiter. Freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Macht das großen Spaß. Und äh, für mich geht es dann danach in Urlaub. Und dann komme ich richtig, komme ich mit so frisch durchgepustetem Kopf, komme ich dann wieder und widme mich euren Themen. Alles Liebe zu euch.